1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Últimamente, Marcelo, por suerte Porque somos afortunadas y afortunados Tenemos visitas en este espacio ¿Cómo andás, Marcelo?
0: Muy bien, eh, este, contento de tener las visitas que vamos a tener Y que estén ustedes, sobre todo Tantas mujeres y tan lindas ¿eh? Eh, Eso te incluye especialmente Marisa Ruibal, Mariana Fossati, ahora presentaremos a Elba, que yo la tengo anotada como Elba Torres, pero veo que aquí en, en la pantalla aparece como Elba Bofo. Que... Bueno,
2: recuperé mi apellido.
0: Claro, está muy bien, está muy bien. Mujeres hermosas e inteligentes, que es buena cosa. Bueno, bueno ya, si ya descubriste
1: el misterio, Marcelo, nuestra invitada, es Elba Bofo, la compañera, la madre de los hijos de Jaime Torres, porque hoy vamos a celebrar a este artista, a este gran amigo tuyo, Marcelo, a este compañero es nuestro de Radio Nacional, con quien tuvimos el orgullo y, y la suerte de trabajar y de cruzarnos ahí en la radio, porque nací en San Miguel de Tucumán un 21 de septiembre de 1938. Elba, ahora sí formalmente te saludamos. ¿Cómo estás, Elvita?
2: Aquí muy bien, muy contenta de estar este comunicándome con ustedes y de... Que sea Marcelo el que le ofrezca este espacio de recuerdo a Jaime. Sí, claro. De recordación. Claro. Al charanguero.
0: Sí, un eh, artista extraordinario, pero además un gran amigo y un, eh, un personaje dueño de un humor muy particular, ¿no? <risa> eh, no se lo ha conocido tanto en, esa, en ese costado un tipo muy brillante, inteligente, de pensamiento... Rápido. Eh, sí, 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 sí. Y además muy generoso. Yo le debo, en lo personal, además de la admiración que le, le tengo, que le hemos tenido todos los que hemos tenido ocasión de, de verlo actuar, o le debo haber conocido buena parte del mundo porque en verdad este, esa es una deuda que tengo con su, con su memoria, no este, entre otras muchas. Bueno, ¿cómo anda la vida?
2: Bien, bien, bien. Vos viajaste a Israel con Jaime.
0: Sí, sí. Entre verdad.
2: otros, muchos otros lugares.
0: Y a otros lugares, sí, sí. Notable era la la prosapia, para decir una vieja palabra, ¿no? El ascendiente que tenía sobre los públicos, este charanguero, este artista, este músico excepcional que hizo de este diminuto, para decirlo de algún modo, instrumento, un, un, un arma de combate que ganaba sobre todos los escenarios, ¿no? Y en la vida misma.
1: Y aquellos encuentros semanales de los que ambos participaban, Marcelo, Elba, su familia sus amigos, y un montón de artistas y amigos, y eh, Caloy era uno de ellos, ¿cierto?
0: Sí, sí, no olvides
2: sí, Y eran los, los, los primeros de mayo.
0: De Ajá. Bueno, los, los torres eran eh, vecinos de Caloy, ¿no? Claro. Estuvían muy muy cerca y era un placer, eh, eran un placer esas reuniones, ¿no? Sí, qué hermosa gente. Gente muy inteligente, muy brillante, eh, en fin, bueno, la vida pasa, ¿no? Como sigue por suerte fluyendo, como sigue este, pasando.
2: Con Marcelo hemos sido vecinos, vos también viviste sobre Montes de Oca,
0: Ah, cierto, es verdad. Épocas de tu soltería, qué sé
3: yo. Sí. sí. Que te
2: queríamos, dejar este, te queríamos dejar de visita a, a Tomás Lipán una
0: noche. <risa> Personaje notable y un gran artista, ¿no?
2: Hermoso, hermosa persona, sí.
4: vez no comprendas nunca mi dai porque me al
1: Y camino de Atahualpa Yupanqui por Jaime Torres, Tomás Lipán y Jairo. Seguimos en Voces de la Patria Grande en este tributo a Jaime Torres con su compañera Elba Bofo y con su amigo Marcelo Simón.
0: Y aquí estamos reencontrándonos.
2: Jaime nos metió en cada. con, con gente linda siempre sí. este, nos mezclaba. Sí, muy sí. especial.
0: Un tipo muy especial. Mucho actor había. Eh, muchas actrices. Eh, muchas actrices y muchos actores alrededor del calle Y
2: también muchos futbolistas. Cosa que con vos no, no han no. No, no, logrado. No, con, porque a vos el fútbol no, no te interesa, supongo. No te interesaba. Entonces...
0: Como todos los. Los varones en la Argentina, o prácticamente todos, he pateado la pelota cuando chico, mal, desde luego, pero no, no he tenido pasión por el fútbol. No,
2: Jaime no no era un gran jugador de fútbol, pero él, él yo creo que en el fondo de su alma le hubiera encantado ser jugador de fútbol, porque ¿Seguro? él entrenaba con Vélez Arfield cuando... Su vendía era su director técnico. Todos los días a las 8 de la mañana en Vélez. Le gustaba mucho el deporte y sí. le gustaba jugar al fútbol un montón.
0: Sí, claro.
2: En Boca, él también se fue a Boca. El sueño de su vida, pisar sí. el césped sí. de Boca y jugar a la pelota fue el mejor regalo que le dio la vida. Qué Tenía vale. una emoción porque podía jugar en la cancha de Boca, con los jugadores de Boca, él se hizo amigos de muchos. Sí, sí, sí.
0: Lindo recordar a los amigos, una vieja cuestión argentina, ¿no?, y tenerlos siempre presentes, y en algún sí. caso, como en el caso de ustedes, la amiga que, que ha sido vos, Elba, ¿no?, querida amiga, la mujer de, de Jaime, este, tal como decimos que yo no, no sé si está bien eso de decir la mujer de...
2: No, para mí me gusta más este, la compañera.
0: La compañera, sí.
2: Y tampoco bueno. me gusta cuando me ponen viuda, viste que me ponen en el documento, viuda de... Pero yo no, no soy viuda.
0: Sí, 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 a mí no me gusta tampoco esa expresión.
2: No me gusta esa palabra viuda... No. Cuando la vi en mi carnet de, de Sadaí, digo, pero ¿no pueden poner otra
0: cosa? Sí, no sabía sí. que se ponía eso. Este, sí. sí, no me gusta, no me gusta.
2: Te ponen, en mi documento me pusieron que soy viuda y si voy a hacer un pasaporte, viste que podés ser este, transgénero,
0: Sí, ah, sí.
2: lo sí. que vos te percibas, lo que te autopercibas, pero sí. también este, te ponen... Cuando sos viuda, te ponen viuda.
1: ¿Y cómo es esto del Día del Charanguista? ¿Cómo surgió la idea?
2: La idea la tuvo, en realidad, este, una compañera, una chica sí. eh, muy querida por nosotros, eh, Laurita Fon, que está por, por Merlo, ella vive por allá, y siempre fue una una persona que enseñaba charango en una escuela que ni, ni le permitían hacerlo casi, ella lo hacía profesionalmente, pero digo, no estaba reconocido, ella enseñaba y enseña Siku y charango, este, vale. junto con la otra chica que vive por acá, la otra charanguista, eh, eh, Lubis, Adriana Lubis.
0: Ah, cierto, sí.
2: Ella también era eh, concurrente ahí en, en ese lugar eh, a, a enseñar, ¿no? Y, y Laura se le ocurre presentar como un proyecto en su al secretario de Cultura de ahí, de... de de Burlingame, de Merlo, me acuerdo, de declarar el 21 de septiembre ah, como sí. el día de los las charanguistas.
0: Qué lindo, ¿no? Y
2: bueno, y ahí avanzaron y, y los llevaron a la Cámara de Diputados y está, bueno, ahí caminando. La idea surgió de Laurita.
1: Pero podríamos decir bueno. que ya se festeja, ya festejamos el Día del Charanguista, lo podemos hacer.
2: Está aceptado por todos, sí. no hubo nadie, digamos, del medio de los intérpretes de Charango, los que lo conocieron, los que no lo conocieron, siempre dijeron que, que sí, que correspondía el 21 de septiembre declararlo así. Solo falta que diputados y senadores, viste, bueno, la parte sí, sí. burocrática de este burocrática. tema, está la parte del corazón.
5: Salobres de lágrimas perdidas Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte ni acercar la mañana a mi voz de cobre voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esta samba que canta y me nombra me llora ante las manos esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final
1: de Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana por Jaime Torres, Ricardo Moyo y Diego Arnedo de Divididos. Seguimos en Voces de la Patria Grande compartiendo este momento junto a Elba Bofo, compañera de Jaime Torres y además hablábamos de este Día del Charanguista y la Charanguista, que será el próximo 21 de septiembre, el Día de la Primavera, coincidiendo, claro, con el Día del Nacimiento de Jaime Torres.
0: Qué lindo, no estoy pensando en la Primavera del Charango, en un instrumento tan pequeño tan y tan significativo. ¿no? Yo lo conocí también a Mauro Núñez, de quien solía hablar Jaime, admirativamente, desde luego y cariñosamente, y decía que era su tío, Jaime, ¿no? No era tío, pero así, así lo mencionaba Jaime, ¿no?
2: Porque, pero viste que en el norte este, es muy. Y, y en Bolivia también, se es, sí, sí. es acostumbra.
0: En buena a, parte de la Argentina provinciana, vieja, los muy amigos se les decía tíos. Sí. Los
2: niños le llamaban tío a los muy cercanos, así.
0: Cuando se refería a Jaime, a, a Mauro Núñez, le, le decía, este, mi, decía mi tío, no era tío real. Bueno, claro,
2: porque Mauro eh, integraba el grupo que llegó a Argentina con Ima
0: Claro, sí, 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 con la gran cantante...
2: Peruano. sé por Jaime que Mauro era quien más experimentaba con el instrumento sí. Jaime eh, hizo el charango pequeñito que le llamaban maulincho, por lo menos es maulincho, lo que yo sé
0: Mauro fue eh, para la historia de de, de
2: claro, del instrumento un tipo que primero que construía unos instrumentos bellísimos Sí. tallados. Nosotros fuimos a Bolivia y estuvimos en el museo a donde están algunos de los charangos de Mauro, que son realmente obras de arte. Obras sí. de arte en un tallado, un colorido. Y después también hizo lo que ahora se diría que es ronroco.
0: Ah, claro.
2: Pero Mauro hizo un instrumento más grande, del cual... Lo tenía Jaime ese instrumento y lamentablemente se lo robaron y nunca más apareció. Pero ese instrumento que, que le había prestado Mauro, que se lo había la verdad que Jaime se lo quería traer en un encuentro que tuvieron en Bolivia y él le dijo, bueno, te lo llevas prestado y me lo devolvés, qué sé yo, y, y pobre Jaime se lo roban de, del auto. ¡Qué bárbaro! Pues un sí. instrumento hermosamente trabajado.
0: Claro, porque y, eran, eran este, tallistas, ¿no? Eran escultores de estos tipos. Claro. Y además sonaban fantásticamente.
2: Muy, muy bien. Y le hizo otro instrumento a Jaime que sonaba de una manera, cuando lo pulsaba... Y tenía en, en la parte de atrás de la caja como una manito que vos le bajabas eso y sonaba grave. Cambiaba
1: la tonalidad del instrumento.
2: Exacto. Jaime tenía ese instrumento.
0: Trabajaba mucho una madera que, que seguro que, que, mara. que... Conocen, ¿eh? La mara. Qué bárbaro, ¿no? Mara. Qué, qué fantástico. ¿Y sí, el
1: papá de Jaime
2: estamos. no era luthier también?
0: Sí, sí, sí. El
2: papá de Jaime era evanista. Ah, y evanista. en realidad se animó a hacerle un charango a su hijo de puro amor, no más. Mm. Seguro. Porque Seguro. él no era luthier. Y hacer los charangos requiere de una precisión muy grande para hacer la parte del diapasón, y poner los trastes y demás que el padre se tomó un laburo enorme para hacérselo. Este, y Jaime usó ese charango muchísimo tiempo. Y después le hizo otro, ya un poco más perfeccionado, que fue el último instrumento que Jaime siempre ejecutó. Mm. Un instrumento muy bello, que se lo pintó una, un amigo alemán, el eh, que tiene un trabajo muy, muy hermoso. Con un poncho de tarabuco las clavijas son como mulitas Tiene ah. un trabajo precioso de eh, de pintura vale. también vale. no solo de hechura
1: Naranjitay, un guaino tradicional boliviano por Jaime Torres. Seguimos en Voces de la Patria Grande con Elba Bofo, la compañera de Jaime Torres, invitada en este momento del programa. Y nos estamos adelantando a la celebración del día de El Charanguista y La Charanguista. Y hay además en la familia Torres otro charanguista, que es tu hijo Juan Cruz, él va Juan Cruz, sí.
0: Juan Cruz, es cierto. Ahí estamos, alrededor del, del charango, ¿no? Que es una, una palabra curiosa, la palabra charango, que parece emparentado con charanga. Después uh -huh. se refieren una y otra palabras se refieren a la música este, o a instrumentos musicales. Sí. Lindo recordarlo a, a Jaime y a sus charangos y a Mauro Núñez este, eh, de quien no sé si lo dije, que vi alguna vez, me dio una tarjeta que decía sí. Mauro Núñez charangólogo, charangólogo". Sí. Pero es más?
2: cierto es el que más experimentó fue el primero yo he visto la colección de, de charangos de Mauro y, y todos tenían
0: un, un porqué. Qué bárbaro, ¿eh? Preciosos instrumentos. Y después las tonalidades, me acuerdo, que sí. eh, había charangos este, con tonalidades distintas, eh, deliberadamente, ¿no? Para usarlo casi en una orquesta de charango Fantástico.
1: Claro. Elba, ¿y cómo sí. fue cuando Juan Cruz decidió ser charanguista y fue una linda
2: sorpresa porque claro. eh, Jaime le, le había puesto, había una, una profesora eh, una chica boliviana amorosa uh -huh. que viajó a Tantanacuy ella era profesora de charango de, de chicos japoneses Ajá. Uh -huh. este, y tenía varios alumnos japoneses y ella fue también la profesora de los de los hijos nuestros. De aquí, de, de mis hijos, el que continúa es Juan Cruz. Pero Soledad es ah, la sí. que mejor aprendía. Sí,
6: Era sí.
2: Impresionante lo que Soledad tocaba en Charango. Pero bueno, esas cosas de que no querer parecerse al padre o discutirle al padre, que sí si valía la pena o no valía la pena estudiar el charango o aprender el charango. Y Jaime siempre les decía a los chicos que aprendieran a tocar un instrumento porque era lo que los iba, si estaban tristes les iba a servir para acompañarlos en su tristeza.
0: Qué bárbaro. Y si
2: estaban contentos también, que siempre la música los iba a conectar con cosas positivas. ¿No? el único que siguió fue Juan Cruz, sí. a su manera él siguió claro incluso bueno con el estigma que, que tienen todos los hijos de él viste sí. Y sí. Ah, bueno tocar el charango pero no tocás como y bueno <risa> eh, eh, llevó llevó eso adelante los se sobrepuso y, y ahí está Seguro. En, en, en su maguaca con el hijo de Tucuta, claro. haciendo cosas lindas.
0: Tucuta Gordillo, que fue parte de la, de la del
2: grupo de Jaime.
0: El grupo de Jaime, ¿no? Un querido amigo con el que hemos pasado este momento inolvidable. Nosotros, ¿no? Sí. Los no músicos, este, ellos se deben haber aburrido Pero nosotros disfrutamos muchísimo De las maravillas que da ese, ese instrumento Tocado con habilidades luego
2: Claro, en, en realidad Tucuta to, toca la guitarra Y Jaime un día lo, lo convoca para sí. tocar el
0: Siku Así es.
2: Y le dice, vos tenés que tocar ese instrumento. Y bueno, y, y ahí empezaron. Tiempo. Y sí. Jaime incorpora el Siku al grupo que estaba. Eh, la quena era de un, un chiquito, un guahuaqueño.
0: Naranjo eh, Larte.
2: Naranjo Larte, el sí. mono Pereira en la guitarra. El Mono
0: Pereira, San Juanino.
2: San Juanino, hermoso. Lindo era el, el metrónomo le decía yo porque Jaime podía volarse irse bajar subir ir a, no sé y hacer todas las piruetas y el mono siempre estaba el ahí mono, con el ritmo no,
0: ¿no? sí era de una regularidad fantástica
2: excelente que sí. era lo que siempre necesitaba Jaime para poder despegar hacer despegar lo que y... quería hacer tocando y después volver y encontrar al tipo haciendo el ritmo que tenía que hacer, ¿viste? ¿No?
0: Claro, la base.
2: Entonces, ¿no? La base importante para que vos puedas
0: sí. volar. Sí, sí, sí. sí. Y,
2: y el otro que incorporó fue... Eh, que era el, el, un cuarteto que estuvo tanto tiempo, Naranjita, El Mono, Jaime y Tucuta.
0: Sí, qué bárbaro, ¿eh?
2: Y recorrieron...
0: El, el mundo es. El mundo
2: también. El mundo. anduvieron sí. por todos lados. Sí. Hermoso
0: grupo. Sí sí, sí, sí. Grandes músicos y grandes personas. Lindas, lindas. Sí.
2: y el grupo se desarma con el accidente que Jaime tiene.
0: Ah, que fue terrible ese accidente, terrible. No, una fractura ¿sí? eh, la, la de, las...
2: de su mano.
0: Tengo pocos recuerdos de, buen... de haber eh, llorado. Y el uno uh -huh. de los más fuertes es cuando se, se rompió la mano en aquel accidente brutal. Este,
2: llegando a Umahuaca, porque él había formado el grupo que había viajado a Israel. Así es. El coro de la quebrada. Sí. Llevando la música de que se utiliza para Semana Santa
0: sí, claro. en, en
2: toda la quebrada.
0: Sí, claro. Y
2: Jaime, cuando le ofrecen desde Israel hacer esta, esta presentación, Jaime dice que mejor que ir con un grupo de gente propia eh, de la quebrada. Y entonces
0: eh,
2: llevó a Barbarita Cruz, a Jorge Calvárez,
0: Barbarita Cruz. A,
2: a Negrita Cabana, a Tullo,
0: a Bicho
2: Gordillo. Sí. Este, eran 30 personas sí. de la quebrada, que ninguno era cantante de coro, pero Jaime los hizo preparar para un coro y apareció el profesor Masuele, como director de coro,
0: ah, que cierto. los
2: preparó a todos.
0: Cierto, es verdad.
2: Los preparó, hicieron un coro que se presentaron en Israel muchísimas veces sí. este, para el festival internacional que se hacía en Israel sí. eh, en el año 80 y algo fue éxito, grabaron un disco en vivo
0: Sí, sí, sí
2: Ahí, el, sí. el coro de La Quebrada con, con Jaime sí. Her Hermosa la gente, las hermanas Cari
0: fueron Las hermanas Cari, estoy tratando un... de acordarme de un personaje Un artista extraordinario que estaba con ellos Se me escapa el nombre, poeta
2: Era maestro en Tilcara
1: ¿Choquevilca uh -huh. es el
2: poeta? Sí, querida. Ahí
0: está. Choquevilca.
2: No, no sabes claro. lo que escribió Choquevilca este, en su cruce del océano. No, no. Tiene unos poemas que, que ¿Sí? se inspiró. Él vivió este, los 20 días que pudimos estar en Israel. los vivió con una emoción tan grande. Era un tipo que tenía todo a flor de piel. Vivía emocionadísimo. Sí. Y, y lo lindo de, de esa foto es que realmente eh, era gente de la tierra.
0: Sí, bueno, era. y con ese apellido Choquevilca, sí. son apellidos absolutamente terrígenos, ¿no? De tanto Choque claro. como Vilca. Y ahí salen algunos topónimos, algunos ingratos para recordarnos por lo que significado vivir el capugio, por ejemplo, ¿no? Pero había toda una animación eh, que parecía surgida de abajo de la tierra que los animaba a estos, estos charangueros populares, ¿no? Y cuando digo charangueros, digo músicos en general, ¿no? Era... Fantástico escucharlos.
2: Claro, eh, que ninguno era profesional, pero Jaime lo que decía era que ellos se habían criado con esa música. Así Y que es. le tenía que salir naturalmente. Solamente sí. necesitaban que alguien los organizara con las voces. Y, y eso fue. Y, le,
0: le, y la idea fue fantástica porque vos los escuchabas a este grupo, llamémosle... Vocacional, y escuchabas a otro que tocaban los mismos instrumentos y se notaba la diferencia, ¿no? Le creía siempre a estos, a los huaqueños, para llamarle. Sí, sí, de, sí. De, de modo a, a la
2: gente de ahí. Yo los escuchaba todos los días en, en los ensayos y demás y me encantaba. Y me había sí, aprendido claro. las canciones de escucharlo, que eran hermosas las canciones de Semana Santa, lo son, porque todavía se practica eso. Se me ocurre decirle a Jaime, y yo también podría estar en el coro. Y sí. Ay, me dice? Pero ella, no, ni, ni que te pongas un poncho, ni que te... nada. No, no podés estar con esa gente contémosle
1: <risa> a los oyentes y a las oyentes que Elba es muy rubia y tiene unos ojazos claros, preciosos sí. y vas a llamar la atención, sí, sí. Elba
2: claro, muy linda. Dice, ¿cómo, que, ¿cómo se te ocurre?
0: muy linda no, mujer. No. y güera como dirían los mexicanos yo no este, bueno,
2: pertenecés así que me, <risa> me discriminaban <Sí. risa> y lo que pienso
1: también sí, es sí, sí. que descubridor y qué promotor de artistas que fue Jaime, ¿no? Porque, de, Pero por no sé, supuesto. nombramos a Micaela sí. Chauque de Los Jóvenes, de a Bruno Arias, ah, sí. por ejemplo, sí. ustedes nombraron al Naranja sí, claro. Olarte, Bonita. Tomás Lipán, una sí. cantidad de gente que promovió Jaime y que los hizo brillar
2: desde su grupo, ¿no? Claro, sí. y además este, acordate Marcelo, la obra esta que se hizo en el Margarita
0: Sirgu, sí. de Antiguas Razas. De Antiguas Razas. Con,
2: este. con la poesía de Jaime Dávalos. Por favor, sí. sin recursos, sí.
0: sin Una nada, la,
2: pero qué que hermoso. Un acierto
0: un el acierto nombre, además, ¿no? De Antiguas sí. Razas. genial, genial.
2: Hermoso sí. nombre. Meses sí. en el Margarita Sirgu la gente hacía la eterna para, para ir a, a verlo... ...con sí. la escenografía de Antonio Berni... ...porque Antonio sí, Berni Antonio fue Berni, a sí. verlo... Sí. Y, ...y vio que no había ni, ningún telón... ...solamente había una pared ahí... ...le dijo a Jaime... ...yo te voy a hacer una escenografía... ...y le hizo un telón enorme... ...del que todavía tengo yo... ...acá lindo, en casa...
0: qué lindo
2: ...un hermoso telón de fondo...
0: Y lo de antiguas de antiguas razas es posible que haya sido de Jaime Dávalos, es posible. Puede
2: ser sí.
0: Es posible sí.
2: Como como el caidero.
0: <risa> ah, ser? el caidero es nombre del de restaurante
2: claro. que
0: vieron ustedes maravilloso, ¿no? Y, y además que se llame. Caidero. ¿Por qué? Porque estaba, iban cayendo.
2: Claro, sentido. porque en el norte, en el norte era muy común que, por ejemplo, las mamás le dijeran a, a los chicos: anda a buscar a, a, a tu papá y al caidero.
0: Claro, y esta bueno.
2: costumbre que tenemos nosotros, y en el norte se dice: pero un día de estos me caigo por tu casa.
0: Me caigo. Eso era claro. normal. Sí, sí. Escuchar. sí, sí, sí. Es de, de lo más común.
2: Así sí. que lo del Caibero era muy acertado el nombre. Muy
0: acertado. Sí, debe haber sido Jaime Dávalo. Sí, sí, es Jaime el... Dávalo. Sí, no, claro.
2: Porque claro. Yo, yo estaba en las reuniones que hacían los dos Jaime juntos, era, no, no, era peligrosísimo.
0: Sí. Cuando digo... se juntaban
2: peligroso, digo, en cuanto a cómo empezaban a volar, ¿viste? Sí, De sí. golpe conquistaban el mundo, ¿no? Y que vamos a hacer esto, traerlo, <risa> recogerles la piola era un laburo enorme.
1: Jaime Dávalos y Jaime Torres por Melania Pérez con Jaime Torres Seguimos en Voces de la Patria Grande anticipándonos a la celebración del Día del Charanguista charlando con Elba Bofo, amiga de la casa y compañera de Jaime Torres
0: Ese sonido del charango entre otros elementos constitutivos de ese pequeño milagro es el que le dio el carácter más sustantivo, para mi gusto, que tuvo la misa criolla, ¿no? Esa manera de rasguear, que es como, como un rompimiento, como algo que se rompe armónicamente, que se escucha en la, en la misa criolla, fue fantástico, ¿no?
2: Fue algo muy muy valorado por, por mucha gente, en especial por Ariel, que le dio el espacio a tal sí. punto que la, que la misa...
0: Estás sabiendo, hablando de, de Ariel Ramírez.
2: De Ariel ¿no? Ramírez. La misa es, está hecha en la... Yo no, no conozco tanto, pero Jaime siempre me dice que hay... O debe haber temas de la misa resueltos en la para que pueda estar el charango.
0: Y fue un gran acierto porque el charango y tocado de esa manera es lo que le dio, insisto... El, y también
2: un carácter especial.
0: El La carácter es
2: una obra bellísima, sí. bellísima en todo sentido. Fue un acierto de Ariel.
0: Ariel que sufrió tanto como disfrutó de Jaime. Digo, sufrió porque era bravo, Jaime, hablando, haciendo chiste, cargándote. Era bravo. Muy irónico. ¿Eh? Muy irónico. Jugaba con la y ironía había tomado de víctima a Ariel. Con el truco. Ah, sí, 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 sí. Lindos personajes, ¿no? Creativos notables, notables, notables. Me
2: acuerdo que Jaime, eh, no sé para qué evento, Ariel había traído unos ponchos hermosos de Catamarca.
0: Ah, sí, sí. Y a sí.
2: Jaime le gustaron un montón.
0: Sí, me acuerdo.
2: Y creo que Ariel siempre se los reclamaba. Y sí, Jaime sí. le decía, pero Ariel, yo te los gané jugando al truco. Sí, es verdad. Se si habían jugado los ponchos. Bueno, no sé, la cuestión es que Jaime se quedó con, con dos ponchos preciosos. Te usó y los gastó. Porque bueno. en la parte donde Jaime apoyaba el charango, por supuesto, terminaba el poncho gastado
1: La peregrinación de Ariel Ramírez parte de la Misa Criolla. La letra es de Félix Luna, pero en este caso escuchábamos una versión instrumental por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Seguimos en Voces de la Patria Grande compartiendo este nuevo aniversario, la víspera de un nuevo aniversario del nacimiento de Jaime Torres y del Día del Charanguista, el próximo 21 de septiembre, con Elba Bofo con su compañera, la madre de sus hijos. Pregunto, Elba, ¿cómo te acostumbraste vos a esa bohemia? ¿Cómo te fuiste acostumbrando? ¿O enseguida ya estabas en el baile?
2: A mí, mira me gustó siempre. Mm. <ríe> me gustaba esa vida. Yo no la tenía en varadero. imagínate que yo... Soy de varadero en varadero, no pasaba muchas cosas. Y claro, cuando empiezo a, a convivir con Jaime y, y demás, bueno, para mí fue todo un descubrimiento. Yo, yo vivía feliz porque estábamos, no digo de fiesta en fiesta, pero reuniones tan lindas.
0: Sí, claro.
2: Tan hermosas, con tanta gente tan valiosa, ¿no? que bueno, que promovía Ariel en su momento y después este, el mismo Jaime.
0: Los dos han sido grandes organizadores de estos uh -huh. encuentros, ¿no? Que eran verdaderos encuentros, que es una palabra interesante porque encuentro también quiere decir guerra, y había como una uh -huh. hay en este caso, cuando dos grandes artistas se encuentran, como en el caso de Jaime y, y Ariel, era... Eh, también una pequeña guerra la que se armaba ahí, pero armónica, ¿no?
2: Sí, Ariel lo, lo no digo que lo crió a Jaime, pero imagínate, convivió con Jaime sí, claro. mucho tiempo, porque Jaime vivió en casa de Ariel, en Ciudad de La Paz, y fue un poco medio hijo de Ariel. Entonces, ambos se conocían todo, por eso esa interpretación de de charango y piano, esa, esa simbiosis que hay en en, en ese encuentro de ellos dos es, es hermosa y Como después
0: cuando se para los... por un momento el charango y se escuchan dos o tres notitas del piano y viceversa sí. eso era la, la armonía el encuentro de los mundos no sí, fantástico sí.
2: Todos bueno, los temas que interpretaron fueron hermosos. ¿no? Sí. Lo que han dejado grabado fue hermoso y creo que lo que vivieron en su momento también, a pesar de las pequeñas peleas que podían ah, haber tenido.
0: Sí, sí, porque los dos tenían eh, su, su carácter, ¿no? Y además... Eran tan notables artistas que dependían mucho del, del sonido, desde luego, como cualquier músico, músico notable, ¿no? Lindos tiempos.
2: Muy hermosa época, y, y yo no nunca, Mariana, nunca sí. sentí que era, uh, qué vida, para mí fue hermosa esa época, siempre fue hermoso. Con Jaime los días no eran todos iguales, uh -huh. no había rutina con Jaime.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Él se levantaba a la mañana y era una caja de sorpresa siempre, porque o vamos para aquí o vamos para allá, o busquemos esto, o... Si salía él, después te llamaba y te decía, uy, sabes qué me encontré, por ejemplo, con Marcelo? Y e vamos para casa, este, vamos a hacer un asadito. Y ahí
0: estábamos. Sí, sí. sí. sí, sí.
1: Lágrima, un tema popular boliviano por Opus 4 y Jaime Torres.
0: Voces de la patria grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos en este tributo a Jaime Torres en Voces de la Patria Grande, junto a su compañera con Elba Bofo. Elba, nos contabas de tu vida junto a Jaime, cada día era distinto, y después ese espacio, ese local, ese restaurante que tuvieron juntos y al que llamaron El Caidero.
2: Con el caidero se hizo como un hábito de que la gente llegaba y porque sabía que se encontraban con Jaime y ahí claro. se reunían y se amanecían, ¿no, Marcelo? Todavía me dio sí. plato que rompiste. Sí. Sí. ¿Te,
6: ¿Te rompió es plato, verdad. Marcelo? Sí, sí. 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 sí.
2: Creo bueno, que no había tengo. una... Una pila de platos que se tropezó con no, Marcelo. No, no te puedo
0: creer. Sí, sí. Qué
2: platos más torpes. Pero, sí.
0: Qué animal. Se le
2: atravesaron en el camino.
0: Qué animal. De... Está bien. Ahí estaba, en la calle Bartolomé Mitre, ¿era? Sí,
2: querido. Y querido. Rodríguez Peña.
0: Y Rodríguez Peña. El caidero. A donde el vamos país. a caer, claro. Qué bueno.
2: 14 años, fueron 14 años hermosos, no ganamos dinero.
0: No, claro.
2: Pero jun nos juntamos con todos los amigos que te puedas imaginar, los que venían de afuera. El Tata era uno de ellos, bajaba en Neseiza y al primer lugar que llegaba era el caidero para comer la colita de cuadril.
0: Colita de cuadril. Cuando sí. decís el Tata, estás hablando del Tata Cedrón.
1: Sí, querido. Sí. Elba, querida, sí. te agradecemos muchísimo por, por haberte caído por aquí, por Voces de la Patria Grande, para comenzar a celebrar el Día del Charanguista, que es el próximo 21 de septiembre, el Día del Nacimiento de tu amado Jaime Torres. Uh -huh. Y tenemos un cierre musical sí. que elegiste vos para despedirte. ¿Nos querés contar de qué se trata?
0: A ver.
2: Cuando... Gustavo Santaolalla empezó a hacer este, la producción del disco que después se llama Amauta, se llamó Amauta.
0: Amauta era el nombre del, del maestro, digamos. Claro. ¿no? Sí.
2: Entonces, Graciela Restelli, creo, que estaba trabajando en el Instituto de Musicología,
0: Ah, sí, sí. nos sí,
2: encontramos sí. casualmente, o se encontró con Jaime ella, y le comenta que en el Instituto de Musicología está una grabación de él cuando tenía siete añitos. Y Jaime dice, sí, yo me acuerdo que era chiquitito y me llevaron a un lugar y, y grabé un, un bailecito. Bueno, esta chica se, se lo consigue y es lo que sumamos a este disco a Mauta, que es con lo que abre el, el disco, el, comienza el disco.
0: Sí, una gran idea esa, ¿eh? una este, idea extraordinaria.
2: Y es, y es un, un bailecito de, de Jaime, eh, tan chiquitito, mm. hermoso, con una vocecita que dice, cuando me vaya yo de aquí, mi corazón te lo he de dejar. Y, y bueno, y termina con una frase... Que a mí siempre me dio mucha ternura, porque dice: Porque tu llanto lleno de encanto hace a los muertos resucitar.
0: Qué bárbaro.
2: Y, y dice: Yo no quisiera resucitar.
0: Qué bárbaro.
2: Y así termina el bailecito. Y digo que, bueno, eh, yo siento eso: que cuando uno eh, pasó a otro plano, pasó a otro plano y vive más feliz, más tranquilo y nosotros tenemos que acordarnos de todos los momentos más lindos que tuvimos con, con estas personas con, con que se haya marchado y no tratar de traerlos o, o de pensar hoy oh, mirá si estuviera Jaime que vería a su nieto tal cosa o qué sé yo él, él desde algún lugar seguro que nos está viendo acompañando y siempre protegiendo. Yo, yo siento eso, siempre.
0: De ¿Qué las palabras, Elvita? Y sí, sí, estos artistas a los que hemos amado tanto y admirado tanto, que es otra manera de, de amar, nos, nos protegen, de cierto.
2: Yo lo siento así, siempre lo sentí así. Y sé que Jaime se fue tranquilo con, con todo, porque la verdad, la vida le dio a Jaime, y eso es lo que siempre decía, mucho, mucho. Él decía, él va con un pedacito de madera, mira todo lo que logramos.
0: ¡Qué bárbaro! Este, Qué bárbaro. Hacer
2: esta familia, tener los hijos que tenemos. Claro. Y, y todo fue alrededor del charanguito y de su talento, por supuesto. Sí. Su talento. Sí.
0: Y talento su talento deslumbrante
2: su tosudez no cualquiera le iba a doblar el brazo a Jaime, así que él supo muy bien mantenerse eh, erguido cuando se reían de sí. él cuando tocaba el charango y le gritaban «Ay, no tuviste plata para una, para una guitarra, sí. te compraste una guitarrita».
6: Sí, Pero
2: sí. Jaime siempre estaba convencido de que cuando sonaran las primeras notas con el charango, la boca se le iba a cerrar a todo el mundo. Y así era.
0: Y eso es lo que sucedió.
2: Un hermoso sonido el que Jaime consiguió con el charango que no lo volvés a escuchar fácilmente. No,
0: no. Y el swing, para usar una vieja palabra, sí. o sea, la gente del, del jazz que tiene, que, que tiene el recuerdo de cómo tocaba eh, Jaime, sí. es extraordinario. Ese swing te llevaba por delante, te emocionaba, ¿no?
2: Y, y también fue este lo que lo salva Jaime. Jaime siempre decía, me salvó la música y mi padre. Sí. Eh, después, bueno, este, cuando nos casamos, la, la vida de matrimonio, pero él decía que su padre y la música lo había salvado de ser... un un atorrante de estos bravos, porque a Jaime eh, le gustaba la calle y, y claro y era un chico que estaba con el con el papá solo, pero
0: claro. su
2: padre lo supo guiar claro. y después este, aparece Ariel en un momento muy especial de Jaime había terminado el servicio militar y ahí comienza a tocar con Ariel más seguido claro. y hacer presentaciones y, y, y bueno, a disfrutar de otra forma de la de la música y de este instrumento tan hermoso que él supo interpretar también. Elba, te agradecemos a...
1: muchísimo por, por haber compartido este rato con... Con voces de la patria grande, bueno. que es tu casa.
2: Muchas ah, gracias. Y me olvidaba sí. de, de decirles también que Jaime fue siempre muy bien acompañado por este, Susana, querido
0: Marcelo. Sí, sí, con sí. Con
2: Susana sí. llevaron adelante proyectos bellísimos.
0: Es verdad, es verdad. Susana. Y, y
2: grabaron también cosas muy muy lindas La querida amiga, la querida madre de tu hijo
0: Sí, 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 eh, es cierto Y Jaime la quería y la admiraba mucho y la Muchísimo muchísimo Y Susana moría por, por la música que decía Jaime no
1: Por si se le perdió a alguien el dato sí. Estamos hablando de Susana Moncayo
2: Claro, sí. y Susana debuta con Jaime en de antiguas razas.
0: De antiguas razas, Susana
2: sí. y Alejandra.
0: Y Alejandra, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que tenían un dúo.
2: Tenían eh, un dúo. Sí, sí. Y, 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 y este lo encontraron en la calle a Jaime y se animaron a, a, a saludarlos y demás. Y Jaime le pregunta, ¿y ustedes qué hacen? Y nosotros cantamos y Jaime las invita sin saber qué era lo que hacían o cómo cantaban y por qué, mira, yo estoy haciendo una presentación Porque bárbaro por qué no vienen y se incorporan y ahí empieza Susana y Alejandra este hacen un debut ¿eh? en, en el Margarita Sirvo hermosa historia
0: es lindísima la historia una esa.
2: historia que todavía sigue dándonos satisfacciones porque bueno eh, seguimos en contacto con Susana siempre. Seguro. Y bueno, imagino que vos también a través de Juan. Sí,
0: sí, 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 desde luego, y con mucha alegría, por lo menos mía. Y la vida sigue, Elvita.
2: Gracias a Dios. Gracias. Digamos.
0: Sí, con los recuerdos cariñosos para las personas que que han tenido que ver con nuestra...
2: Claro, con y nuestra... que nos están acompañando desde otro lugar siempre.
0: Seguro, seguro. Bueno.
2: Te abrazo fuerte, Marcelo.
0: Lo, Mariana, lo mismo gracias. Para vos.
1: Abrazo, bueno, muchas Elba. gracias,
0: Pibita. Elba. Chao, Mariana.
1: Querida. Un abrazo, Elba. Te queremos Chao, Marisa, mucho, gracias. los queremos mucho por acá, todos los Torres. Los y las. Bueno, gracias. Chao mi amor. Un abrazo.
0: Chao, chao, precioso. Un, un beso. Chao.
1: Cuando me vaya yo de aquí, un tema tradicional por Jaime Torres, cuando tenía siete años, incluido en su disco Amauta. Y en este Voces de la Patria Grande, de, de un tan lindo encuentro con Elba, con la compañera de Jaime Torres, y en este día en el que estamos comenzando a celebrar el Día del Charanguista, que se celebra hace ya un tiempo, todos los 21 de septiembre, porque es el día en el que nació el gran charanguista argentino Jaime Torres. Recibimos al piberío Niñas y Niños, que sí. eran la debilidad de Jaime Torres, que además es un artista que comenzó de muy chiquitito para traer al muy piberío chiquito. Al aire de Voces de la Patria Grande, está aquí Marisa Ruival. ¿Cómo estás, Mari?
7: Hola, qué lindo encontrarme nuevamente con ustedes. ¿Cómo andan Marce y Marian? Muy bien, ¿vos?
0: Bien, Marisita.
7: Bien, bien, muy bien. Y, Marian, me encantó tu presentación, como siempre, porque vos dijiste que Jaime tenía debilidad por los más chicos, uh -huh. por las niñas y por los niños, por los peques. Él se quería preocupar por ellos. Así que hoy no voy a estar sola en este rincón con el piberío y con las infancias. Los invito a vos, Marce, y a vos, Marian, que se unan sí. conmigo, porque ¿saben de qué tengo ganas de charlar hoy?
0: A ver. Dale.
7: Del tantanaco, y Marce y Marian.
0: Ah, qué lindo. El Tantanacui que tanto tiene que ver con Jaime Torres, ¿no? Yo no sé si la palabra no la, no la pronunció por primera vez Jaime Torres, es decir, creo que fue una idea de Jaime, el Tantanacui. Si no fue el Jaime Torres, es el Jaime Dávalos, el creador de de este encuentro, ¿no? Tantanacui quiere decir eso: encuentro de todos con todos, encuentro amical, ¿no? Encuentro de los corazones.
7: Exacto. Y vos, vos sabés de este inicio, ¿no, Marce? ¿Nos querés contar sí, un claro. poquito cómo comenzó este Tantanacui? Y originalmente de la mano de Jaime, pero que se unieron un montón de artistas.
0: Sí, es verdad, es verdad. Lo recuerdo mucho a Fortunato Ramos ahí, este poeta de la quebrada de Humahuaca, querido amigo y este, exégeta también de la cultura humahuaqueña, ¿no? La cultura quebradeña Y surgió ahí en, en el lugar mágico que es Humahuaca, ¿no? Que, que es un topónimo que quiere decir cabeza del tesoro traducido literalmente, y el tesoro seguramente era el charango.
7: Jaime Dávalos también era formaba parte de estos encuentros.
0: Sí, claro, y participó de ellos y le dio le dio filosofía. Cada, cada palabra de Jaime pronunciada en la quebrada de Mahuaca para estos encuentros era un hallazgo, ¿no? Y bueno, y así creció.
7: Y así creció y más o menos comenzó por la década, mediados de la década del 70, ¿no, Marce? El sí,
0: sí, sí, bueno, sí, sí.
7: Y lo que quería traer hoy acá, por eso rescato lo que dijo Marian cuando me presentó, es que este, ese encuentro anual de amigos que nació de la mano de Jaime inspiró una versión para niños y jóvenes. El Tantanacuy infantil y juvenil que comenzó en el año 1982.
0: Más ah, cierto.
7: Y eso es lo que yo quería traer hoy porque me parece tan importante porque Jaime Torres en su momento dijo el tantanacu nació como una necesidad de mostrar las expresiones artísticas de los niños de diferentes lugares muy distantes. Debemos conversar con los chicos, con los adolescentes. Y ese fue el inicio del tantanacu infantil y juvenil. Maravilloso.
0: Fantástico. Sí, sí,
7: Porque lo que, él, lo que él promovía con estos encuentros era, estos encuentros artísticos, potenciar las expresiones culturales de la quebrada, fortalecer la identidad, valorar las raíces, intercambiar claro. los saberes de la región, conservar estas manifestaciones artísticas y autóctonas, desde temprana edad, ¿qué será lo que quería Jaime? Desde chiquititos, valorar lo propio, lo regional y todo lo que hacen en la quebrada de Humahuaca, porque ahora quedó todo en manos de Juan Cruz, ¿no? Eh, sí. de Juan Cruz, su hijo y de su, de su compañera Aldana, es maravillosa la obra que están haciendo y sí. bueno... Quería charlar un ratito de eso porque el que no lo conoce lo invitamos a que lo puedan eh, conocer. Todos los octubres se eh, llevan a cabo estos tantanacuy infantil y juvenil. Es precioso porque ahí todos los, los pequeños, las pequeñas junto con sus maestros ofrecen danzas, coplas, música. Eh, como decíamos recién, es rescatar los legados ancestrales eh, y, y les resulta familiar. Yo vi hace poquito Marce, hoy hablábamos con María ¿no? del Tantanagu y de, de lo que es este, este centro cultural que también manejan ahora Juan Cruz y Aldana, allá, que lo dirigen, vi una sí. foto de un pequeñito de cinco años subido en el escenario con ese fondo maravilloso del paisaje de la quebrada Humahuaca, y ahí explicaban que él estaba recitando y con una naturalidad, vos lo veías con orgullo. Esa foto transmite orgullo. Y eso es lo más valioso, Marce, que desde sí, pequeñitos sí. ellos sientan esa alegría por transmitir lo propio, lo de ellos.
0: Muy bien dicho, sí. Orgullo por transmitir lo propio, lo endógeno, lo que te sí. concierne. Sí.
7: Ellos eh, se sienten contentos y orgullosos de cantar las coplas que aprendieron en familia, de Bailar carnavalitos, tocar el SICUS, bueno, todo esto tiene un origen con Jaime, que lo llevan a cabo, lo llevan adelante también Juan Cruz y Aldana, eh, la Casa del Tantanacuy es un centro cultural maravilloso. Así es. Tienen bibliotecas, tienen sala de cine, un auditorio. Vos sabés, Marce, que el auditorio que está en la Casa del Tantanacuy que Marian conoce, por eso la, la incluí también a Marian en esta charla, porque ella hace poquito anduvo por ahí. Pero es que en agosto ese auditorio pasó a llamarse Hermanas Cari.
0: Qué lindo. Qué lindo. Las hermanitas Cari. Sí, que fueron grandes, claro. este, de grandes animadoras desde el comienzo del Tantanacuy y del espíritu de la quebrada, ¿no? Este, Exacto,
7: bueno, y en su honor. Este, nombraron al auditorio Hermanas Cari, y en, el en agosto en el auditorio hicieron un hermoso festejo por el día de las infancias. Así Bien. que los invito, como te decía, si pueden viajar a Jujuy por supuesto que lo vayan a conocer y si no pueden ver fotos en internet todo está al alcance de la mano ahora pero no es lo mismo que vivirlo en vivo y en directo han eh, claro. reiniciado las actividades en la casa de, de Tantanaco y así que con todos los protocolos por supuesto por la situación que estamos viviendo pero todo, volvió, todo está volviendo a la normalidad. Bueno, esto quería, ¿no?, de valorar este trabajo que, está, que, que inició Jaime Torres y que ahora quedó en manos de su hijo, y con esto, ¿no?, del teatro, las danzas. Eh, Juan Cruz contaba que ellos en el 2000 eh, se habían propuesto ¿no? formar esta, este centro cultural y pensaban viajar por cuatro meses para que esto pudiera comenzar él se iba a encargar de la música Aldana Loazó, estamos hablando de ella eh, se iba a encargar del cine y el dibujo, y no se volvieron más Marce, en el 2000 iban a viajar por cuatro meses y ya está, se quedaron en la quebrada de Humahuaca eh, disfrutando de todas estas cosas maravillosas Marian, contanos un poquito vos que anduviste por ahí
1: yo debo decir que estuve por ahí hace muy poquito y charlando un poco con, con Juan Cruz, que es como bien vos decías, quien junto a Aldana Loazó está a cargo del lugar, de la programación y de que ese espacio se mantenga vivo. Le pregunté, ¿no? Digo, ¿y este espacio? Porque es como, como un anfiteatro muy grande, son circulares las, las especies de gradas que hay en el lugar y hay un espacio como para actuar o para hacer reuniones en el medio. Entonces le pregunté a Juan Cruz si todo eso había sido idea de Jaime Torres, de su viejo. Sí, me dice, de mi viejo y de Jaime Dávalos y de Marcelo Simón, me dice. Marcelo también estuvo en el comienzo de todo esto, así que... Mucha de la, de la responsabilidad de que ese lugar exista también es tuya, Marcelo. Eso me dijo Juan Cruz.
0: Ojalá. Bueno, eh, le agradezco a Juan Cruz la generosidad de incluirme, pero no, está acá el espíritu de, de Jaime es el que ha armado todo alrededor del Tantanacuy. Por empezar con ese nombre maravilloso, ¿no? Antiguas voces quechuas, eh, Tantanacuy, del verbo tanta ahí, lindísimo, lindísimo. Bueno.
7: Bueno, ahí... Marce, gracias por ver, por permitirme compartir con vos y con Marian esta,
0: oh, por esto favor. tan lindo,
7: estos encuentros tan lindos que hacen en nuestra hermosa provincia de Jujuy. Me voy sí. con la música. Me, bueno Me voy con la juventud alegre.
0: Ah, la, el estribillo de la comparsa, que se llama así. Las comparsas en Humahuaca tienen sus marchas, sus marchitas de carnaval que son características, cada cual con la suya y a no confundirse y la juventud alegre sí. son generalmente marchas muy alegres no, muy enfáticas y que la escuchás una vez y no te la olvidás más y, sí. y cada una te es positiva
7: sí, absolutamente eh, les recomiendo que escuchen la versión de las hermanas Cari, que recién las nombramos, junto bueno. con Jaime Torres, porque, nada, maravillosa esa versión. Única, ¿no? Por supuesto. Única. Pero hoy les traigo una versión, para los peques, del grupo infantil Cielo Arriba, que mm. están acompañados por unas dulces voces infantiles. También les va a gustar esta versión. No es comparable, por supuesto, con las hermanas Cari y Jaime Torres, pero ahora vamos a escuchar un hermoso charango también. Y quise bajar, quise traer para, para los peques esta juventud alegre, eh, como te decía, con esta banda infantil. Cielo Arriba está formada por Sonia Bromstein y por Jorge Gripo, que son quienes la fundaron en el año 1996. Bueno,
0: lo de sí, Cielo Arriba está tomado también de versos populares de estribillos populares de Humahuaca cielo sí, arriba claro. sí de que... Jujuy uh
7: -huh. de Jujuy en este cielo arriba de Jujuy nos vamos con la juventud alegre y los dejo en este hermoso programa en el que estamos recordando y homenajeando al querido Jaime Torres
0: un beso mi amor, mucha suerte
7: el abrazo para Marisa Ruibal Gracias. que ha
1: pasado por Voces de la Patria Grande
8: ¿Qué les parece, señores? Soy de la Juventud Alegre Ha llegado ¿Qué? Okay.
1: vaino de comparsa tradicional por cielo arriba. Marcelo, yo traigo un pequeñísimo aporte que tiene que ver con el tango y que tiene que ver ah, con bueno. un amigo de Jaime Torres, del que ya hablamos, ya fue nombrado. Un amigo... ¿Quién será el Tata. Sí, un amigo tanguero, tanguerísimo, porteño sí, él.
0: Sí, sí. Porteño que vivió mucho tiempo en París, este, la ciudad donde, dicho sea de se paso nació mi viejo, quiero, quiero decir, este, y el Tata fue un enorme eh, enclave argentino hasta la muerte instalado en la, en la ciudad Luz, ¿no? como se le llamaba a la capital de Francia.
1: Y allí en la Ciudad Luz y en Europa han tenido aventuras junto a su queridísimo amigo Jaime Torres. Se admiraban muchísimo sí. Jaime y el Tata. Sí. Y hay una participación, dos participaciones en realidad, en un disco que el Tata publicó en el año 2015. Es un disco doble donde... El Tata recoge algunas grabaciones folclóricas dentro de su repertorio. Uno de esos discos se y llama sí. Belay y el otro se llama Mojarrita Porá.
0: Sí, qué lindo. Bueno, Belay, Belay eh, eh, es una exclamación, un vocativo que puede traducir como ela ahí, eh, Belay, una antigua expresión española. Este, antiquísima, ¿no? Belay. Y es una exclamación.
1: Ese disco cuyo nombre explicabas tan bien, Marcelo, Belay, incluye dos participaciones de Jaime Torres. Hoy lo llamé al Tata y le dije, ¿qué tenés grabado con Jaime? Entonces... Él me contó, además de mandar saludos a vos, Marcelo, a él o a su querida hermana, como dijo el tata, y a la audiencia de Voces de la Patria Grande, me contó que en este Qué disco lindo. que está disponible para que cualquiera lo busque y es un disco precioso donde grabó, por ejemplo, Pampa del Chañar, que ahí aparece la palabra Melai.
0: Ah, claro, Pampa del Chañar. Que si no es de Buenaventura Luna, por ahí anda. Es, ¿eh? es, es. Por ahí anda. No, no es, claro.
1: Que hace eh, rimar Belay, gran, eh... Belay con Poray.
0: Ah, mirá. <ríe> está bien, está bien. Dice, Buenaventura Luna, gran animador eh, cuyano, sanjuanino, de paso, digámoslo.
1: Dice, tu madre me vio cuando te besé, Belay, triste me quedé cuando te llevó ahí. Ese es el
0: verso que sí.
1: rescata el nombre del disco.
0: Qué lindo, está bien. Sí.
1: Y bueno, aparecen en ese disco, bueno, como okay. decía Pampa del Chañar, la canción del jangadero, Juro a Marte, de Jaime Torres.
0: Sí, 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 sí.
1: Viene clareando, de Yupanqui Segundo Aredes, sí. La Tropilla, sí. ese clásico, ¿no? De Mario Pardo.
0: Sí, viejísimo tema, un éxito de los años 50 en la Argentina.
1: Todos esos temas grabados por el Tata Cedrón, en algunos de ellos aparece Roger Elú, que es un gran pianista argentino que vive en Europa, y dos de los músicos que suelen trabajar con el Tata Cedrón, Horacio Presti en guitarrón y Nicolás Arroyo en bombo legüero, esa es la base de este disco. Pero en algunos temas aparecen otros artistas, como por ejemplo Jaime Torres con su charango en una versión hermosa de Cuando te fuiste que es un estilo uh -huh. también muy antiguo letra y música de César Jaimes y Carlos Barraza
6: y claro, en esta versión
1: que vamos a escuchar de Cuando te fuiste, de este estilo la guitarra y la voz son del Tata Cedrón, el charango es el de Jaime Torres y la guitarra sí. de un guitarrista tanguero impresionante que es Horacio Avilano. Así que nos vamos a quedar Seguro. escuchando esta versión de este estilo Cuando te fuiste, que aparece en el disco Belay del Tata Cedrón y donde toca el charango su amigo Jaime Torres.
9: Abandonarte yes. llorar la vida penando Cual si fuera mi destino hoy, sí, pasar la vida penando Me abandonaste llorando En medio de mi camino
6: Llorando,
9: se ve. Lo que llorando, se ve.
1: Cuando te fuiste, un estilo de César Jaimes y Carlos Barraza por Juan Cedrón, Jaime Torres en charango y Horacio Avilano en guitarra. En Voces de la Patria Grande, en este domingo de tributo a Jaime Torres, presentamos a nuestra compañera que trae la columna sobre mujeres, feminismos en la cultura popular argentina y latinoamericana, la Colo Marino. ¿Cómo andas, Colo?
10: Hola, Marian. Muy bien, muy bien. Contenta de escucharte, de escucharlos, saber que está ahí Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo?
0: ¿Cómo te va, Colo? Preciosa.
10: Todo bien, bien. Contenta, en serio, de juntarme con ustedes como cada domingo. Con Marisa, con Pedro, y con toda la oyentada. Quería decir que es impresionante la cantidad de gente que escucha este programa. Eh, me entero, además, durante la semana porque tiene su rebote, eh, quiero decirles. Vos. Independientemente de que, de que salga grabado, es súper interesante saber cómo te esperan, Marcelo.
0: Eh, no, 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 no me esperan a mí, sino a ustedes, que son la esencia del programa, y sin esencia no se puede vivir.
10: El eje hoy es Jaime Torres, lo vienen desarrollando desde, desde que arrancó el programa. Bueno, vos hablaste con su compañera de vida, recorrieron gran parte de, de todo su trabajo artístico que es enorme y gigante. Voy a hablar en particular de alguien que se apellida Torres, igual que Jaime. Ah, mira. Y es Lolita.
0: Torres, muy alguien que también
10: tuvo una trascendencia internacional súper importante y desde muy, muy joven, ¿no es cierto?
0: Extraordinaria, muy admirada por Ariel Ramírez, muy admirada. ¿eh? Ariel había que ver cómo se las ingeniaba para meter el nombre de ella en la conversación en cualquier momento. ¿no? Y bueno, Lolita Torres, que comenzó cantando en español, a la manera de las cantadoras españolas, terminó cantando folclore argentino y se sentía muy bien con esto.
10: Sí, sin duda. Bueno, nombraste a Ariel Ramírez y Ariel Ramírez también tenía una conexión muy cercana con, sí. con Jaime. Había sí. una familiaridad muy interesante entre Lolita y este grupo, ¿no? También podemos sí. meter en la bolsa a Domingo Cura, por ejemplo.
0: No, ni y, que hablar.
10: Y ni que hablar a Mercedes Sosa, si me dejas sí, también, claro. ¿no? Porque tenían una hermosa relación ambas, de, de amistad, sí. quiero decir. Sí. Como, como esta es una columna que, que intenta destacar a mujeres que abrieron camino y también a aquellas que que como decimos en el espacio folk fatal de los sábados, eh, recogen el guante para seguir sembrando nuevas semillas, es que quise hacer el foco en, en Lolita Torres, justo en estos días hubo un aniversario, que fue el, el aniversario de su fallecimiento, el 14 de septiembre, hace muy poquito, ella había fallecido en el 2002, así que por estos días se escuchó bastante en la radio Lolita, pero no escuché lo que vamos a compartir hoy acá, y es parte del recital que dio en el Luna Park en el año 1992.
0: Ajá, sí, sí, sí.
10: En ese escenario hubo muchos invitados e invitadas, de hecho estuvo Mercedes, estuvo Charly García, porque hay que destacar también que Lolita no le temía a, a, a coquetear y a meterse en, en los diferentes géneros, incluso de distintas generaciones, no no así esas, sí. esas divisiones sí. ni, ni, ni prejuicios sobre los géneros. Lolita se, se crió en un ámbito donde el feminismo era algo muy alejado de lo cotidiano.
0: Y seguro.
10: Ella fue una mega tal como decíamos, eh, súper super destacada en el exterior, además de nuestro país, y, y sin embargo siempre mantuvo una imagen muy maternal con sus hijos, estuve viendo varias entrevistas que le han hecho, desde Pipo Mancera hasta el propio mareco, ¿no? Con quien tuvo una relación amorosa cuando ella era muy joven. Y, y siempre eh, se la veía con, eh, digamos, encarando el rol de, de la mujer eh, frente a la mayoría ¿no? de, de aquella época. Digo, la, la madre la cuidadosa, la femenina, eh, eh, permanentemente. Y, y sin embargo, quienes la han conocido más de cerca saben que ha sido una mujer de mucha personalidad, ¿no? Que, que mandaba dulcemente, pero sabía mandar. Algo que se puede hoy ver tranquilamente en su nieta, en Ángela Torres, ah, a quien bueno. recomiendo que escuchen si no la han escuchado todavía todavía. Canta géneros muy diversos, diferentes, tal vez a los que cantaba su abuela por aquel entonces, pero vive eh, el contexto de, del feminismo desde otro lugar. Hagan esa hilación nomás entre la abuela y la nieta y cómo ha ido cambiando el mundo ¿no? a la hora de tratarse de, de un artista. Yo los dejo ahora con Nostalgias Tucumanas, que es un recontra clásico conocido por todos nosotros,
0: la samba de Yupanqui.
10: La samba de Yupanqui, cantada por Lolita, como les decía, año 1992, y Jaime Torres tocando el charango pegado a ella y coqueteando, mirándose y jugando sí. con la melodía de una manera fantástica, que aunque no puedan verlos por radio, seguro, seguro van a, van a imaginar, este, van a imaginarlos como si estuviesen ahí presentes. Eh, los dejo y les agradezco, como siempre, este espacio. Hasta la semana que viene.
0: Gracias, Emiliana Merino. Muchas gracias, piba. Este, siempre es un placer escucharte y, y verte también.
10: Un abrazo. Gracias a ustedes. Un
1: abrazo para nuestra compañera Emiliana Lacolo Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
11: Let go now.
1: tucumanas de Atahualpa, Yupanqui por lolita torres y jaime torres en vivo y en la despedida de este programa tributo a jaime torres y comenzando a celebrar el día del charanguista que es el próximo 21 de septiembre cuando comienza la primavera marcelo nos vamos a ir con un trabajo del año 2008, con parte de un trabajo del año 2008 que se llama Altiplano, un disco mm. que Jaime grabó junto a Minino Garay, músico argentino, cordobés, que vive en Francia, en cajón, bombo y percusión, y... Bien. Otro otro músico de Francia Magic Malik en flauta Y esto nos lleva a la ductilidad De Jaime, ¿no? A la posibilidad de, sí. de Trabajar con, con cualquier Músico que se le cruzara en el camino
0: sí, 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 sí Y trabajar bien Y ser admirado por todos ellos no Que eso es lo que distingue A los grandes músicos Cuando otro Músico te admira Es que ya está, ya está.
1: Nos vamos a, a ir con Si tú me olvidas de Leónidas Araujo, de este disco Altiplano, Jaime Torres, Magic Malik y Minino Garay, y será hasta el domingo que viene, Marcelo.
0: Hasta el domingo que viene. Muchas gracias, Pebeta. Ha sido un placer estar en. En este sitio, que me permitan estar.
1: <risa> vos sos el que nos permite a nosotras y nosotros estar
0: junto oh. a vos.
1: Y eso es un privilegio. ¿eh?
0: Que no jodan, no empujen. Este, <risa> bueno. bueno, mucha suerte, chicos. Hasta aquí llegamos.
1: Un abrazo, Marcelo. Hasta el domingo que viene a las 11 de la mañana.
0: chao 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 Hasta el domingo.